0: To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Dziś o światowym przemyśle filmowym. I również tym razem nie można ominąć Chin. Naprawdę chciałem, ale jak się okazuje, to niemożliwe. Michał Zieliński, zapraszam. Co ludzie lubią oglądać najbardziej i dlaczego? Jak się zmienia i dokąd zmierza kino? Te pytania zadam profesorowi filmoznawstwa. Współczesna mitologia, jak filmowe korporacje sprzedają światy wykreowalne dla globalnego widza. To tytuł szóstego odcinka podcastu Wielkie pieniądze, wielki świat, w którym mówię o najważniejszych zmianach gospodarczych, finansowych i politycznych na świecie. W trzech z pięciu dotychczasowych odcinków w roli pierwszoplanowej występowały Chiny, w jednym majaczyły w tle. Tym razem mieliśmy od nich odpocząć, ale to niemożliwe. Znów podcast będzie się kręcić wokół Chin. W końcu to państwo środka. <śmiech> Coś miał się choker i nie należy się dziwić, bo każdy by się śmiał, gdyby współtworzył towar, którego wyprodukowanie kosztowało 55 milionów dolarów. A w tydzień zarobił na tym 300 milionów Joker? Wprowadzenie Jokera na ekrany dało Rekord weekendu wszystkich październików Czyli żaden film w ciągu premierowego weekendu Dystrybucji przypadającego na październik Nie dostarczył nigdy wyższych wpływów Ponadto ma czwarte miejsce na liście Najlepszych otwarć filmów Wyłącznie dla dorosłych Superprodukcja o okrutnym, psychotycznym Społecznym wyrzutku musi być Filmem tylko dla dorosłych, bo kilka lat temu W Colorado stylizowany na Jokera Masowy morderca, zabił zabiłki Kilkunastu i ranił kilkudziesięciu widzów. Na drzwiach powiesiliśmy informację o zakazie wnoszenia plecaków, masek i kostiumów. Jeśli ktoś je ma, prosimy go, by zostawił je w aucie, inaczej nie wpuszczamy. Wraz z pracownikami osobiście przyglądam się otoczeniu i sali kinowej, tak by wszyscy mogli bezpiecznie cieszyć się filmem. Mówił kierownik kina w Nowym Jorku. Film ten zatem wzbudza emocje tak silne, że pojawiły się protesty rodzin, ofiar i pytania, czy wytwórnia Warner Brothers, należąca do koncernu Time Warner, zachowuje się, aby odpowiedzialnie. W przebadanym gruntownie po śmierci właściciela, genialnym jakoby mózgu Włodzimierza Lenina, zrodziła się, jak wiadomo, myśl, że to najważniejsza ze sztuk. Film kształtuje postawy. Głosił dziecinny geniusz Forresta Gampa, nigdy nie wiadomo co się wyciągnie z pudełka czekolady. W związku z powyższym partia w Chinach, do których oczywiście potem wrócimy, zadekretowała, że filmy winny szanować interesy i honor państwa środka. Ale podstawowym zadaniem szefów wytwórni, nawet w Chinach, nie mówiąc o Ameryce, jest jednak przede wszystkim sprzedaż tych czekoladek. A jakie smaki ludziom najbardziej odpowiadają?
1: Zdecydowanie komedie. Nie Hugh Grant. Nie lubię Hugh Granta. <śmiech> Cameron Diaz lubię bardzo. Kate Hudson.
2: Ja najbardziej horrory lubię oglądać, bo lubię ten e, traszczyk emocji. E, l, lubię czuć adrenalin.
1: Komedie biograficzne jakieś. Ostatnio byłam na e, Fredku Merkurem.
0: Lubię jakiś science fiction przygodowy. Do polscy widzowie, a przepis na globalny sukces finansowy w dzisiejszym kinie brzmi w skrócie tak. A dokładniej wyprodukować historię budzącą proste emocje, zrozumiałą dla widowni na całym świecie, czyli nieosadzoną w rzeczywistym kontekście, miejscu i czasie trzeba zainwestować duże pieniądze, by ściągnąć co najmniej jedno nazwisko supergwiazdy, o której się plotkuje i w Kalifornii, i w Katalonii. Stworzyć efekty specjalne, zapierające dech w piersiach e, ludzi i w Kampali, i w Katmandu. A do tego dorzucić kilkadziesiąt milionów dolarów na promocję i liczyć pieniądze. Mniej więcej połowa z wpływów w amerykańskich salach kinowych i mniej więcej jedna trzecia z biletów w kinach zagranicznych wpada do kieszeni wytwórni. Najlepiej, jeśli film kreuje świat, z którego rekwizyty można jeszcze sprzedawać. Potem i w Karaci, i w Kat. Koszulki, figurki i atrapy Dlatego dobry jest też film dla dzieci Idealny przykład to komiksowi Avengersi dla dzieci i dla dorosłych Z gwiazdami i z super efektami. Ostatnia część kongregacji superbohaterów Kosztowała 350 milionów dolarów Plus promocja A wpływy z samych biletów to 2 miliardy 800 milionów dolarów Kojarzycie? Powinniście Bo ten film kojarzą setki milionów dorosłych I dzieci na całym świecie
2: Kojarzymy! Avengers! To był wszystkie
1: sześć kamieni w nieskończoności.
0: Rok wcześniej 2 miliardy zarobił poprzedni film o Avengersach. Koncern Disney, do którego należy studio Marvel, ma już daty premier kolejnych części do 2022 roku. A w pierwszej dziesiątce największych kasowych hitów wszech czasów są cztery filmy o Avengersach. Poza tym Avatar sprzed 10 lat. Titanic to z końca zeszłego wieku, Jurassic World i Gwiezdne wojny sprzed czterech lat, tegoroczny Król Lew i siódma część Szybkich i Wściekłych tak to wygląda. Słuchacie podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat o przemyśle kinowym. Rozszerzymy teraz obraz światowej branży filmowej, bo po pierwsze to w Indiach powstaje tyle filmów, że właściwie można by oglądać je bez przerwy, same premiery i zostałby czas na sen i na nic właściwie innego. Za Bollywood jest Nollywood, niezwykle płodny przemysł filmowy najludniejszego, bo już 200 milionowego kraju Afryki, czyli Nigerii. Dopiero później są Chiny i Stany Zjednoczone. Tyle, że w Nigerii bilet do kina kosztuje 3 dolary podobnie w Indiach, w Chinach podobnie jak w Polsce. Średnia cena to prawie 6 dolarów, a w Stanach Zjednoczonych 10 dolarów. No i w Indiach na każdy milion mieszkańców jest kilkanaście sal kinowych, w Chinach 50, a w Stanach Zjednoczonych 125. I wciąż to Stany Zjednoczone są filmowym super hipermocarstwem. Tam powstaje zdecydowana większość najlepiej zarabiających na świecie filmów i to tam produkcje filmowe wciąż zarabiają najwięcej. Liczą się też jeszcze Europa, Japonia, Korea Południowa, a także Rosja i Brazylia. Ale to kino w Chinach w ostatnich latach eksplodowało. Jeszcze kilkanaście lat temu było tam tyle sal kinowych, co w tradycyjnych mocarstwach kina, czyli Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoszech. Jeszcze trzy lata temu ekranów było 40 tysięcy, czyli tyle ile w Stanach Zjednoczonych. A dziś w mrowiu multiplexów, w niezliczonych miastach Chin, których nas w większości nie słyszeliście, sal kinowych jest 70 tysięcy. Chiński rynek stał się bardzo ważny dla Amerykanów, mimo że biuro filmowe dopuszcza do kraju 34 amerykańskie filmy rocznie. Superprodukcja zaczęły też powstawać częściowo w Chinach, pokazywać chińskie krajobrazy, zawierać chińskie odniesienia. Chińscy inwestorzy kupili też udziały we wspomnianych już w tym podcaście największych amerykańskich wytwórniach. Ale to się może zwinąć. Od kiedy Waszyngton wypowiedział Chinom wojnę handlową, opiekę nad biurem filmowym przejął bezpośrednio Wydział Propagandy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chińskiej Republiki Ludowej. I spodziewane jest dalsze ograniczenie liczby amerykańskich filmów wpuszczanych na chińskie ekrany. Zdarzają się ingerencje cenzury i to ostre. A to ostatecznie kraj, w którym w programach telewizyjnych zwyczajnie pikseluje się, rozmazuje twarze aktorów, których wypowiedzi nie spodobały się władzom. Rynek Kinowy Państwa Środka jest zatem wciąż zamknięty. Mur wiele filmów zatrzymuje, a to, co powstaje za murem, jest w większości niezrozumiałe, obce albo po prostu niedobre. Lecz wielkość samego chińskiego rynku jest imponująca. Największy tegoroczny przebój kasowy w Chinach przysporzył wpływu w wysokości 700 milionów dolarów. Jego tytuł to Wędrująca Ziemia.
2: Wydrująca Ziemia.
0: To film o tym, jak w połowie wieku zdominowany przez Chińczyków Zjednoczony Rząd Ziemi postanawia ratować naszą planetę, transportując ją do innego układu gwiezdnego. Druga część superprodukcji o bohaterze ludowych służb specjalnych, Wilczy Wojownik, film akcji nieznany na świecie, kilka lat temu zarobił za murem jeszcze więcej, niemal 900 milionów dolarów. A o Wilczym Wojowniku przecież nie wie prawie nikt poza Chinami. Gdyby zatem Chińczycy produkowali filmy oglądane poza państwem środka, konkurowaliby na liście przebojów wszechczasów z Amerykanami. Ale na razie to o Wojnach Gwiezdnych wiedzą prawie wszyscy mieszkańcy Ziemi. To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Jeśli słuchacie z zainteresowaniem, sięgnijcie do poprzednich odcinków. No i zasubskrybujcie. A ze mną znawca filmu Marcin Adamczak. E, profesor potwierdza, że w kinie dziś rządzą komiksowe sagi.
2: No, od pewnego już czasu ludzie najbardziej lubią oglądać hollywoodzkie blockbustery oparte na uniwersach komiksowych, przede wszystkim Marvela, a także DC, e, które było nieco w defensywie, ale sukces Jokera, myślę, że tutaj wyrówna trochę siły. E, jeżeli spoglądamy sobie na takie zestawienie wszechczasów, to tam e, z jednej strony bardzo mocna pozycja Avengersów, gdzieś tam uzupełnianych takimi hitami jeszcze z lat 90. jak Titanic i e, nieco późniejszy Avatar. E, natomiast w ostatnich latach to jest zdecydowana dominacja Disneya, opartego albo na uniwersum Marvelowskim albo na uniwersum Gwiezdnych Wojen i w zasadzie ten świat filmowy od lat już wygląda w taki sposób, że sprzedaje się właśnie całe światy, całe uniwersa i Czyli to, tak, to takie
0: kino mitologiczne?
2: No tak też bywa niekiedy analizowana ta saga Lukasa, pytanie na ile rzeczywiście korzystał z Campbella, pisząc te scenariusza, a na ile gdzieś tam dosztukował sobie potem, to myślę, że to pytanie nie jest tak istotne, natomiast rzeczywiście, no Mitologia Też w zasadzie jedna z klasycznych koncepcji mówi o tak zwanych opowieściach transmedialnych, jako tym, co współcześnie buduje audytorium filmowe, ale opowieściami transmedialnymi były przecież właśnie i mitologia, i biblia, i szereg innych klasycznych tekstów kultury.
0: No właśnie, bo to się odwołuje do takich uniwersalnych, ogólnoświatowych pojęć, ogólnoświatowych, wszędzie zrozumiałych emocji bo dzisiejsze kino jest globalne, prawda? Z tym łączą się też wielkie pieniądze. Skąd one się biorą? Takie wielkie pieniądze w branży filmo filmowej. Kto to wszystko finansuje?
2: Pieniądze biorą się z wielkich korporacji, to znaczy mylące jest trochę, posługujemy się tymi nazwami studiów hollywoodzkich, Warnera, czy, czy Disneya, czy, czy innych. Natomiast to nie są takie studia jak w latach 20., 30. czy w połowie dwudziestego wieku, mniej więcej po roku 80. następuje taki proces przejmowania studiów przez wielkie globalne korporacje medialno-rozrywkowe. I w tej chwili studia są po prostu częścią takich koncernów jak Sony, jak Wajacom, jak Comcast, które operują na bardzo, bardzo wielu polach kultury audiowizualnej. I pieniądze biorą się z korporacji. Pieniądze zresztą niebagatelne dlatego, że szacuje się, że przeciętnie taki hollywoodzki film jednego z tych sześciu wiodących studiów kosztuje w tej chwili jakieś 140, 150 milionów dolarów, jeżeli liczy się budżet marketingu i budżet produkcji. Dla porównania, przeciętny budżet filmu polskiego to jest około milion dolarów i tu widzimy tą skalę, tą różnicę, ale też budżety zachodnioeuropejskie są rzędu 5-10 milionów dolarów średnie, więc to tak naprawdę jest taki wyścig Stany Zjednoczone kontra reszta świata, gdzie reszta świata jest parę długości za mm, globalnym Hollywood i rzeczywiście w ostatnich 40 latach w zasadzie ta dominacja amerykańska na ekranach światowych jest większa niż kiedykolwiek wcześniej w Europie w zasadzie od 30 lat 70% sprzedawanych biletów w kinach to są niezmiennie bilety na filmy amerykańskie.
0: Panie profesorze, dlaczego tak jest, że ten rynek integruje się podobnie jak wiele innych rynków, motoryzacyjny, hutniczy, produkcji alkoholi, finansowy, można by tu długo wymieniać, natomiast nie globalizuje się, to znaczy jak rozumiem te korporacje amerykańskie nie przyjmują wytwórni w Wielkiej Brytanii, w Polsce, w Rosji, w Indiach i w Australii.
2: Nie przejmują, bo nie muszą. Też tylko sprostuję, te korporacje nie zawsze muszą być amerykańskie. Sony jest korporacją spoza Stanów Zjednoczonych, natomiast rzeczywiście większość amerykańska. Nie muszą dlatego, że kluczowa jest kontrola. Kontrola polega na wyłączności w zasadzie na możliwość wykonania tego produktu, czyli wysokobudżetowego, skrajnie zaawansowanego, technologicznie blockbustera. Nikt inny nie jest w stanie tego robić, ani w Europie Zachodniej, ani w Chinach. Natomiast rzeczywiście Amerykanie szeroko korzystają z tańszej siły roboczej, z tańszych usług, czy w Wielkiej Brytanii gdzie jest przecież mnóstwo postprodukcji i takich współprac koprodukcyjnych, gdzie Brytyjczycy dają serwis. Myślę, że w Polsce też niedługo może być tego więcej, dlatego że wprowadzono ustawę, która daje producentom zewnętrznym ulgi podatkowej, to też prawdopodobnie rozkręci produkcję w Polsce i będziemy mieli takie zewnętrzne, przychodzące produkcje amerykańskie, gdzie partnerzy polscy, jak i inni europejscy są po prostu mniejszościowym partnerem koprodukcyjnym, dającym serwis, sprzęt, tańszą siłę roboczą, czasami postprodukcję.
0: Nie jestem znawcą filmu, ale słyszałem o tym, ile zarabiają te największe gwiazdy w Hollywood i zastanawiam się zawsze, czy rzeczywiście jest to konieczne, żeby im aż tyle płacić, czy, czy faktycznie z punktu widzenia biznesowego jest to dobra inwestycja?
2: Jeżeli nie byłaby dobra, to korporacje nie płaciłyby takich pieniędzy. Tam jednak to wszystko jest zarządzane dosyć racjonalnie, ekonomicznie. Myślę, że ta wątpliwość, o której pan mówi, wynika z tego, że to są w zasadzie takie dwie odrębne logiki. Jedną jest logika artystyczna, kiedy myślimy o tym, że ktoś za swój kunszt aktorski powinien otrzymać tyle pieniędzy, może mniej, może więcej. Natomiast tak naprawdę gwiazdom nie płaci się do końca za kunszt aktorski, tylko za taką bardzo specyficzną zdolność przyprowadzania widzów do kina. Amerykanie to zrozumieli już w latach 20, kiedy powstawał tak zwany system gwiazd, zresztą wzorowany na systemie w Teatrze Europejskim XIX-wiecznym i płacono już wtedy oczywiście na inne czasy ogromne stawki, dlatego że wiedziano, że to zabezpiecza interes filmu i że widzowie, taki szeroki, masowy widz, chodzi głównie na gwiazdę aktorską, nie na reżysera, czy nie na określony gatunek, czy fabułę. Trochę to się zmienia rzeczywiście w ostatnich latach, to znaczy ten system gwiazd, nieco słabnie w tym systemie opartym na kinie blockbusterowym, komiksowym, tam jednak to zresztą łatwo zauważyć, Charyzma aktorska i klasa aktorów jest nieco mniej istotna niż ta parada atrakcji, wybuchów, efektów specjalnych, no i też bohaterowie są często w kostiumach i maskach, co trochę ogranicza ich możliwości ekspresji aktorskiej. Natomiast ten wydatek jest racjonalny, to znaczy płaci się gwiazdą za to, że ich charyzma, ich publicity, ich taka celebrytka rozpoznawalność po prostu przyprowadza widzów do kin.
0: Tak jak z piłkarzami.
2: Tak, mam pan rację. To jest właśnie tak jak z tą ekonomią piłki nożnej. Zresztą te, te ekonomie, ekonomia kina, ekonomia piłki nożnej zachowują pewne pokrewieństwo bo one czasami wydają się szalone, czy gdzieś tam wymykające się takim realiom klasycznego rachunku ekonomicznego. Ale ostatecznie decydujące jest to, że te czynniki są po prostu ukryte. Nie ocenia się oczywiście tylko umiejętności driblingu, ale właśnie tam sprzedaż koszulek, czy przyciąganie sponsorów, kibiców, sprzedaż karnetów. I podobnie jest na rynku kinowym. Nie, nie ocenia się, nie płaci się za zdolności tylko aktorskie, tylko za celebry i za to właśnie przyciąganie widzów do kina rzeczywiście gwiazdy są takim czynnikiem, który przyciąga bardzo mocno wciąż.
0: Mówi pan, że Stany Zjednoczone zdecydowanie dominują na tym rynku, ale y, patrzyłem sobie na tabelki sprzedaży biletów kinowych i mam wrażenie, że gdyby kurs Juana był mocniejszy względem dolara, to sprzedaż biletów, ta wartość sprzedaży biletów do kiny w Chinach, gdzie jest chyba 70 czy 80 tysięcy ekranów, bo tak to się liczy, byłaby już większa niż w Stanach Zjednoczonych. Jak działa? Nic nie wiemy właściwie o tym chińskim przemyśle filmowym. Jak on działa? Nasuwa mi się tu choćby pytanie o treść tych filmów, Wiadomo, że w Chinach jest, państwo ściśle kontroluje treść przekazu masowego. Czy to rzeczywiście jest tak, że ta ideologia się odbija na tym, co tam ludzie mogą przyswajać w kinie?
2: Nie mogę odpowiedzieć z taką pełną odpowiedzialnością, dlatego, że co roku widzę kilka filmów chińskich, natomiast tam produkuje się kilkaset fabu i tak naprawdę myślę, że w ogóle w Europie bardzo niewiele osób zna przynajmniej połowę, czy, czy nawet jedną czwartą tej produkcji, dlatego to byłyby takie jałowe dywagacje, skoro mówiłbym tylko o treści tych filmów. Te, które dobiegają, te nieliczne, one rzeczywiście mają funkcję takiej propagandy, która gdzieś tam kreuje, czy wspiera chińską politykę zagraniczną, można by wskazać tytuły, gdzieś tam w pośredni sposób wspiera ideę nowego szlaku jedwabnego. Jest taki bardzo mocny blockbuster, mocny w sensie box office'owo Wolf Warrior 2, gdzie w zasadzie jest to wsparcie też takiej chińskiej polityki, pewnej asertywności i próby wydzierania tej amerykańskiej hegemonii. Ale sądzę, że to, co jest w kinie chińskim najciekawsze, to nie są treści tych filmów. Oni jakby próbują robić blockbustery porównywalne z amerykańskimi. Na razie to nie wychodzi, ale myślę, że są coraz lepsi z roku na rok. Natomiast czym rzeczywiście absolutnie imponującym, niesłychanym, w zasadzie niespotykanym nigdy w wcześniej w historii kina, jest rozwój rynku chińskiego i też żeby może nie operować takimi jałowymi liczbami. Można posłużyć się pewnymi porównaniami, Otóż jeżeli chodzi o zyski z chińskich kin, no to one się powiększają rocznie o zysk cały francuski jednoroczny, w sensie cała Francja, wszystkie sprzedane bilety to jest tyle, o ile rośnie rynek chiński rok do roku. A jeżeli spoglądalibyśmy na liczbę ekranów, o których pan powiedział, no to wszystkie francuskie ekrany razy dwa to jest dokładnie taka liczba, o którą zwiększa się ten wolumen ekranów w Chinach, czyli Chiny rosną o dwie Francje rocznie, rocznie jeżeli chodzi o ekrany, o jedną Francję rocznie, jeżeli chodzi i o zyski. A Francja przecież cały czas uchodzi za takie europejskie imperium kinematograficzne i dlatego ta skala wzrostu jest niesłychana, zdumiewająca. W zasadzie można być pewnym, że dojdzie do takiej cichej rewolucji, to znaczy po raz pierwszy od stu lat. Rynek chiński będzie największy na świecie, z zdystansuje amerykański. Myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech lat, jeżeli ten wzrost będzie utrzymany, a pewnie będzie. Natomiast takim pytaniem kluczowym i fascynującym na przyszłość jest to, czy Chińczycy będą w stanie konkurować z Amerykanami na rynkach państw trzecich, czyli zewnętrznych, czy te ich blockbustery będą w stanie konkurować z blockbusterami w Europie. I
0: tu potrzeba pewnie więcej niż dwóch lat.
2: Więcej niż dwóch lat zapewne. No, to jest związane z całą gamą problemów, też pewną bliskością kulturową jednak kultury atlantyckiej, a, a pewną, pewnym dystansem w stosunku do kultur azjatyckich. Ale tak naprawdę jeżeli wczytamy się bardzo wyraźnie w statystyki box to może się okazać, że za 10-15 lat ta Europa nie będzie aż tak ważna, ponieważ niesłychanie rosną rynki Azji południowo-wschodniej i wschodniej. Jeżeli to się utrzyma, mówię tutaj o rynkach takich jak Korea Południowa, zwłaszcza trochę Indie, ale przede wszystkim Singapur, Malezja, Indonezja to są potężne, bardzo ludne kraje o bardzo, bardzo mm, bogatej możliwości rozwoju kinematografii i być może za 15-20 lat Chińczycy nie będą tak dbali o to, czy na ich blockbustery chodziewic w Paryżu, Londynie czy Warszawie, bo ważna będzie Azja Wschodnia-Południowo-Wschodnia. To jest rzeczywiście fascynujący czas, bo być może jest też takie przesunięcie trochę tego globalnego centrum powiedziałbym kulturowo-ekonomiczno-militarnego z Atlantyku na Pacyfik i rynek filmowy po prostu okazuje się być elementem szerszej układanki. Natomiast rzeczywiście fascynującym pytaniem jest to, czy Chińczycy będą w ciągu 10-15 lat niej konkurować. Dzisiaj nam to się wydaje takie trochę abstrakcyjne, ale wyobraźmy sobie Przeciętnego Francuza w Paryżu lat 80., 90., XIX wieku. I ja myślę, że on był przekonany, że Francja będzie mocarstwem kinematograficznym z uwagi na rozwój literatury, malarstwa, a nie jakieś takie państwo kowbojów handlujących bydłem z oceanu. A wiek XX okazał się tutaj zaskakujący.
0: Mówimy o tych zmianach ekonomicznych, o zmianach geopolitycznych, którym w podcaście Wielkie Pieniądze i Wielki Świat poświęcam bardzo dużo uwagi. Ale na koniec chciałem zapytać o zmiany technologiczne. Wiadomo, że internet zmienił w ostatnich latach rynek filozoficzny. Filmowy. Proszę powiedzieć, w jaką stronę to dalej pójdzie? Czy w połowie wieku ludzie będą w ogóle jeszcze chodzić do kina?
2: Nie wiemy tego, aczkolwiek jest to drugi z tych punktów, które absolutnie mm, będą decydujące dla przyszłości. W zasadzie jesteśmy w środku takiego procesu, który moglibyśmy nazwać wojną platform. Dlatego, że jest to konfrontacja Netflixa i tych tradycyjnych studiów hollywoodzkich na czele z Disneyem i kluczowym pytaniem jest właśnie to, czy widzowie przede wszystkim będą korzystali z oferty platform streamingowych, czy jednak zostaną przy ofercie kinowej. Jest to też związane z takim bardzo wydawałoby się szczegółowym zapisem w umowach, który jednak jest kluczowy, mianowicie z systemem holdbacków i to polega na tym, że jeżeli film wchodzi do kina, to jest dzisiaj najczęściej czteromiesięczny, czyli 122-dniowy holdback, gdzie dopiero po czterech miesiącach film może wejść w innych sektorach, takich jak płatna telewizja, czy jak właśnie T-vod, czyli ten płatny VOD, gdzie płacimy za obejrzenie jednego tytułu, a nie SWOD, czyli subscription VOD. No i Netflix zmierza do tego, żeby to była tak zwana dystrybucja day-to-day, czyli do równoległych premier na rynku kinowym i na rynku platform streamingowych. Oczywiście to burzy kiniarzy, dystrybutorów tradycyjnych i tak No i świat filmu Przedsięwziął wziął pewną kontrę, to znaczy Disney wycofał swoje filmy z Netflixa i planuje na bodajże grudzień tego roku premierę platformy Disney+. Plus. Bardzo podobny ruch rozważają Warner Universal. i Będziemy świadkami w najbliższych latach takiej walki o content, walki o treści, walki o zawartość, gdzie będą ścierali się potężni rywale właśnie Disney i Netflix. Nie wiem, kto zwycięży. Myślę, że jednak rzeczywiście te zwyczaje będą zmierzały do tego, że coraz popularniejsze będą platformy streamingowe, tylko pytanie, czy dominującym podmiotem będzie Netflix czy Disney, dlatego że w tej chwili takich wiodących platform jest 7-8. Z całą pewnością globalni konsumenci nie udźwigną 7-8 subskrypcji, dlatego zwyciężą pewnie 2-3. Walka rzeczywiście jest ostra, Netflix jest ponad zadłużony na 30 miliardów dolarów właśnie dlatego, że tak wielkie są koszty marketingu i zakupu treści. Disney zmienia trochę swój model biznesowy i poświęca te tradycyjne sektory na rzecz platformy streamingowej, a walka dlatego będzie czy jest już tak brutalna, bo to jest trochę tak jak z taką rzeczywiście realną walką, walką wojenną, militarną, mianowicie jest to mobilizacja wszystkich zasobów, dlatego, że zwycięstwo tej konfrontacji, tak jak trochę z, w wyniku zwycięskich wojen, po prostu będzie decydował o regułach, o układzie sił, o takim audiowizualnym porządku połowy XXI wieku, czy nawet wcześniej. I dlatego ten czas jest tak ciekawy i dlatego rzeczywiście są to wielkie pieniądze i wielkie pytania, czyli pytanie o Chiny i pytanie o Netflixa. Wielkie pieniądze, wielki świat. I wielkie pytanie od profesora filmoznawcy
0: Marcina Adamczaka. Słuchacie podcastu o tym, jak świat może wyglądać już niedługo. Staram się pokazać siły, które zmieniając świat, wpływają również na nasze życie. Czy kino przetrwa? Czy europejskie kino stanie się kompletnym skansenem? Czy w nadchodzących latach kapitan China będzie współbronił świata przed złem? Czy może przeciwnie? A teraz w podcaście "Wielkie pieniądze, wielki świat" gościem jest Malwina Zaborowska, współautorka mm. podcastu "Twój weekend".
1: Wielkie wejście, <śmiech> wielkiego <śmiech> smuka. Dramatyczne, nie jeszcze raz.
0: A teraz w podcaście Wielkie Pieniądze, Wielki Świat mamy gościa. Dzień dobry. Malwina Zaborowska, współautorka podcastu Twój Weekend. Tak jest. Ten podcast publikowany jest co piątek. Można chyba powiedzieć o podcaście publikowany, czy to jakieś muzealne słowo.
1: Nie podoba mi się to słowo.
0: W każdym razie co piątek można się dowiedzieć, na co warto pójść do kina i zaraz cię o to zapytam. Mhm. Ale najpierw zapytam cię, czy twoim zdaniem w połowie wieku będziemy jeszcze w ogóle chodzić do kina?
1: No mogę się tylko domyślać, czy, czy będziemy chodzić do kina, czy nie. Ja na pewno. I, I wydaje mi się, że nie tylko ja. Już nieraz wieszczono, że ludzie przestaną oglądać filmy w kinie, kiedy pojawiła się telewizja, później kasety wideo. Teraz mówi się, że dużą konkurencję konkurencją dla kina są internetowe platformy i usługi VOD, ale chyba to trochę jest tak jak schodzeniem do restauracji. Można zjeść w domu, ale przecież czasem każdy lubi zjeść na mieście, wyjść do ludzi. Oglądanie filmów w kinie ma swój niepowtarzalny klimat.
0: Ja to myślę, że w połowie wieku to kino będzie wykorzystywać różne technologie, które na razie nam są nieznane. Wyobrażasz sobie na przykład kino, w którym nie tylko jest obraz, dźwięk hmm. ale i temperatura, ale właśnie na przykład hmm. zapach. I to będzie łatwiej zrobić w kinie niż w domu. Niż w domu? Łatwiej to będzie uz no uzyskać. A już teraz jest tak, że, że w kinie czujemy, przeżywamy więcej. Jest więcej yy, wzruszeń, więcej płaczu, strachu. Hmm. Myślę, że to jest siła kina i jaki film oprócz Jokera, twoim zdaniem, warto teraz y, zobaczyć w kinie?
1: Parasite, na pewno. To jest taka koreańska tragikomedia, film, który zdobył Złotą Palmę w Cannes, ale oczywiście nie dlatego, że zdobył Złotą Palmę w Cannes, warto go zobaczyć, tylko dlatego, że w prowokujący sposób komentuje współczesną rzeczywistość. No i do kin weszła też Wysoka Dziewczyna. To z kolei rosyjski obraz, który jest zainspirowany reportażem Swietłany Aleksiejewicz.
0: Do kin wchodzi teraz Wysoka Dziewczyna z Rosji. Ty jesteś dziewczyną, która bardzo często chodzi do kina. A czy znasz filmów? Z Chin? Czy można teraz zobaczyć w Polsce jakieś superprodukcje chińskie?
1: No, obawiam się, że teraz nie ma żadnych chińskich premier.
0: Mhm. A co byś poleciła z archiwum w takim razie? Komuś, kto chce poznać chińskie kino od dobrej strony, niekoniecznie tej takiej
1: no wiesz, no zależy kto jakie kino lubi, bo i chińskie superprodukcje bywają wy niezłe. Na przykład Wielki Mur, tego samego reżysera, który zrobił Dom Latających Sztyletów. Taka dosyć, y taki dosyć znany tytuł u nas też w Polsce. Ale Yi Mu robił też kiedyś kino mniej wystawne. Na przykład wyreżyserował taki y kameralny film Wszyscy albo Nikt. Albo Zawiście Czerwone Latarnie. Ten drugi film, mimo że żadna z niego superprodukcja, był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film nieanglojęzyczny no i to są lata 90., więc przyznam, że polecam starocie.
0: A ja polecam podcast Twój weekend. Co tydzień w piątek Malwina Zaborowska razem z Agnieszką Friedrich i Katarzyną Sobiechowską szuchtą polecają najlepsze sposoby na spędzenie wolnego czasu w weekend. Nie. I Malwina, coś dla ciebie na koniec. Ciekawe wyliczenie. W końcu to podcast, w którym musi być sporo liczenia. Mówiliśmy o tym, że filmy akcji zdecydowanie dominują w box office wszechczasów, ale pomyślałem, że ta lista przebojów w całej historii kina wyliczona jest wedle wpływów nominalnych, a bilety ciągle drożeją. Po korekcie, po uwzględnieniu inflacji, czyli po przeliczeniu dawnej wartości dolarów e, zapłaconych za bilety na dzisiejszą e, wartość pieniędzy, okazuje się, że najwięcej pieniędzy w historii w Ameryce zgarnął film Przeminęło z wiatrem z 1939 roku, a na drugim miejscu są pierwsze Gwiezdne Wojny z 1977 roku, a w pierwszej dziesiątce nie ma żadnego filmu z tego stulecia. Kino w Ameryce... Traci zatem tak naprawdę na popularności, szczególnie, że jest VOD i Netflix. Dlatego wielkie wytwórnie sięgają teraz do globalnej publiczności. Myślę, że kino, które znamy, zaczyna powoli okres schyłkowy. To wszystko dziś w podcaście Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Jeśli wam się podoba, to subskrybujcie, a za tydzień echa wyborów w Polsce. Dzisiaj cisza wyborcza, więc koniec.
2: The will be into the first
0: Dziękuję za uwagę.